0: Η μάχη στον Παχμούτ είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα... είναι συνεχώς στην επικαιρότητα, διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε ρεπορτάζ σχετικά με αυτή. Ε, έχω την εντύπωση όμως ότι ουσιαστικά είναι λίγα τα πράγματα που γνωρίζουμε σε βάθος για το τι συμβαίνει εκεί, ε, ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν καταστήσει τον Παχμούτ, ε, ένα, ένα τόσο σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των μαχών αυτού του πολέμου που μένεται πια για 13 σχεδόν μήνες, στην Ουκρανία για να συζητήσουμε όλα όσα σχετίζονται με αυτή τη μάχη αλλά και πράγματα στο τακτικό πεδίο του πολέμου στην Ουκρανία πέραν του Μπαχμούτ και πώς ε, η τακτική κατάσταση εκεί μπορεί να δώσει διδάγματα και εδώ σε μας στην Ελλάδα. Έχουμε μαζί μας τον Σάβα Βλάση, έναν πάρα πολύ έμπειρο εξειδικευμένο σε θέματα άμυνας δημοσιογράφου και εκδότη του περιοδικού Δούριος Ήππος και υπεύθυνο της ιστοσελίδα δούριο.gr. Καλησπέρα κύριε Βλάση.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλαμπίδη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Βλάση, όπως είπα και μόλις πριν το Μπαχμούτ ως πεδίο μάχης ως ένα θέατρο επιχειρήσεων στην, Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία είναι εδώ και πολύ καιρό, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, βλέπουμε να, ε, να απασχολεί ακόμα και τις συζητήσει ανάμεσα στους ε, Ουκρανούς και ε, τους δυτικούς συμμάχους. Βλέπουμε αντίστοιχα να γίνεται ε, ακόμα και επίκεντρο διαφωνιών και κόντρα έντονης μέσα στους κόλπους της ρωσικής στρατιωτική ηγεσία. Ε, ε, αλλά η ίδια η μάχη, ε, ε, γιατί, ε, γιατί έχει αποτελέσει τόσο έντονο σημείο θα έλεγε κανείς αυτού του πολέμου, γιατί τόσο καιρό ε, βλέπουμε να μένονται εκεί οι μάχες, δηλαδή να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι τόσο σημαντικό το Μπαχμούτ.
1: Ε, κατά την άποψή μου θα έλεγα ασχολούμαστε με τον Μπαχμούτ, γιατί πολύ απλά είναι το πιο θερμό σημείο το οποίο ακούγεται και διεξάγεται αγώνας αυτή τη στιγμή σε όλο αυτό το μέτωπο των δύο πλευρών, στο οποίο βρίσκονται ε, αντιμέτωπες οι δύο πλευρέ που μπορεί να κυμαίνεται και στα χιλιά χιλιόμετρα.
2: Mm-hmm.
1: Ε, βλέπουμε δηλαδή ότι εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια εντονότερη των Ρώσων και είναι φυσιολογικό να μιλάμε σχεδόν μόνο για αυτό. Από ευρύτερης όμως άποψη το Μπαχμού δεν αποτελεί παρά μόνο ένα σημείο του ευρύτερου θεάτρου επιχειρήσεων που μπορούμε να πούμε ότι είναι το Ντομπάς, η περιοχή του Ντομπάς, mm-hmm. η οποία να θυμίσουμε ότι από τις 25 Μαρτίου του 2022, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο πριν, ε, ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Πούτιν ότι είναι ο αντικειμενικός σκοπός της ε, επιχείρησης, ε, όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δηλαδή να θυμίσουμε ότι ένα μήνα πριν, 24 Φεβρουαρίου του 2022, ξεκίνησε η ρωσική εισβολή mm-hmm. και μετά από ένα μήνα ανακοινώθηκε αυτή η εξέλιξη από τον πρόεδρο Πούτιν που ουσιαστικά οριοθετούσε την είσοδο του πολέμου σε μια νέα φάση, τουλάχιστον από πλευράς αντικειμενικού σκοπού από την πλευρά της Ρωσίας. Δηλαδή, ενώ η εισβολή ξεκίνησε με πολλαπλούς άξονες επιθέσεως σε όλη την βόρεια, ανατολική και νότια Ουκρανία, από τρεις πλευρές ουσιαστικά, μετά από ένα μήνα οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να περιορίσουν τον αντικειμενικό του σκοπό και να τον προσδιορίσουν, σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν του Πρόεδρου Πούτιν, στην απελευθέρωση του Ντομπάς. Γι' αυτό ε, όλη η δραστηριότητα τέλος πάντων των ε, Ρώσων από εκεί και πέρα περιορίστηκε σε αυτό το μέτωπο, σε προσπάθειες σε αυτό το μέτωπο. Υπήρξε όμως η, υπήρξε αργή πρόοδος και μετά δηλαδή την εξαγγελία αυτού του αντικειμενικού σκοπού, του νέου σκοπού των Ρώσων, μέχρι που τον Σεπτέμβριο του 2022 οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν την εκθετική τους επιστροφή Κατάφεραν να αποκομίσουν αρκετά εδαφικά κέρδη, να απελευθερώσουν δηλαδή αρκετά εδάφη τους σε πρώτη φάση στην περιοχή του Χαρκόβου, mm-hmm. και εν συνεχεία από την πλευρά της Χερσόνα, όπου αποσύρθηκαν, απαγκιστρώθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις. Και έκτοτε το μέτωπο κατά κάποιο τρόπο έχει σταθεροποιηθεί όσον αφορά ε, την ε, γενική διάταξη των δύο αντιπάλων, χωρί να έχουμε σοβαρέ ε, μεταβολέ. Η Ρωσία, οι ρωσικέ δυνάμει από την πλευρά της, όλο αυτό το διάστημα, Προσπαθούν σε διάφορες τοπικές επιχειρήσεις να προωθήσουν τις δυνάμεις, στις γραμμές τους. Το έχουν καταφέρει στον έναν ή τον άλλο βαθμό, αλλά αυτές είναι μικρές πρόοδοι που παρουσιάζονται. Δεν είναι κάποιες σημαντικές αλλαγές, αποφασιστικές μάχες που να μπορούμε να πούμε ότι καθορίζουν, δημιουργούν μια νέα κατάσταση στην, στην όλη πορεία του πολέμου. Το Το Μπαχμούτ ήρθε πλέον στο επίκεντρο αφού να επενθυμίσουμε προηγήθηκε η κατάληψη του Σόλενταρ ελαφρώς βορειότερα μιας κομμόπολης ας πούμε μικρής εκτάσεως η οποία καταλήφθηκε από την ρωσική πλευρά, από τις ρωσικές δυνάμεις οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ήταν κατά κύριο λόγο οι δυνάμεις της μισθιοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ. Mm-hmm. που κατάφεραν να καταλάβουν αυτό τον αντικειμενικό σκοπό. Ε, από εκεί και πέρα, επειδή αυτός, αυτή η εξέλιξη ε, περιόριζε περιέσφηκε την άμυνα του Μπαχμούτ από βορρά, ε, η όλη προσπάθεια της Βάγκνερ μεταφέρθηκε προς Νότον στο Μπαχμούτ. Και έκτοτε υπάρχει αυτός ο αγώνας, ο οποίος έχουμε ακούσει αρκετές φορές ότι όπου να είναι πέφτει το Μπαχμούτ, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τις ουκρανικές δυνάμεις στο Μπαχμούτ, ωστόσο βλέπουμε, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο αγώνα, σε ένα μέρος της πόλεως έχουν διηγηθεί, έχουν εισχωρήσει μάλλον οι ρωσικές δυνάμεις, αλλά διεξάγεται σκληρό αγώνας όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε και παρακολουθούμε στα διεθνή μέσα.
0: Ναι, ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε και θα, θα κάνω από την ερώτηση.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε προσέξει ότι υπάρχει μία συνεχής, να το πούμε έτσι, υπενθύμηση ότι οι Ουκρανοί κάποια στιγμή θα αποσυρθούν, δεν το συμφέρει να κρατήσουν εκεί πέρα περισσότερο. Ωστόσο βλέπουμε και το τελευταίο της Ελευθέρης Εβδομάδας κάποιες επισκέψεις του επικεφαλής των χερσιών δυνάμεων οι οποίε σημαίνουν κάτι, δηλαδή πέραν ενός συμβολισμού το ότι ο των Ουκρανών πηγαίνει στην περιοχή, ενημερώνεται, σχεδιάζει και συντονίζει την δράση τέλος πάντων των αμυνόμενων. Εκεί σημαίνει κάτι από πλευράς εκπομπής επικοινωνιακού και μόνο μηνύματο αλλά και ουσίας όσον αφορά την άμυνα και την αντίσταση της ουκρανικής πλευράς. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε δει καταρχήν την απόσυνση ακόμα, την απαγκίστρωση των ουκρανικών δυνάμεων και ο αγώνας συνεχίζεται γιατί προφάνως έχει γίνει αντιληπτό από τους Ουκρανούς ότι εφόσον καταφέρνουμε και υπάρχει επιτυχής άμυνα και φτύρουμε τον αντίπαλο, αυτό αποκομίζει, η Ουκρανική πλευρά αποκομίζει κάποια κέρδη. Αυτή ήταν μια κατάσταση αν θυμάστε που είχαμε συναντήσει και στην περίπτωση του Σέβεροτονίας που
2: mm-hmm. καταλήφθηκε
1: από τους Ρώσους τον περασμένο Σεπτέμβριο, πέρσι αν θυμάστε όπου και πάλι εκεί πέρα όλοι περιέγραφαν με τα μελανότερα χρώματα ότι είναι σε πολύ δυσκοληθές οι Ουκρανοί, θα πρέπει να βαγκιστρωθούν, θα πρέπει να προσεχθούν να θέλουν να κλειτώσουν την περικύκλωση και τον αφανισμό, Ωστόσο φαίνονταν ότι ούτε ο εχθρός έχει τόσο μεγάλη δυναμική στην προσπάθειά του και εφόσον μπορούσε να κερδιστεί κάποιος χρόνο, αποφασίστηκε και παρέμειναν και στη δυτική πλευρά του ποταμού οι ουκρανικές δυνάμεις, Μέχρι που κρίθηκε σκόπιμο μόνο να παγκισδροθούν, δεν επιτέθηκε η κύκλωση των Ουκρανικών δυνάμων και η καταστροφή τους. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι κάτι παρόμοιο από πλευράς αξιολόγησης και εκτίμησης ε, υπάρχει και σήμερα στην περίπτωση του Παγμούτα από την πλευρά των Ουκρανών.
0: Ε, έχουμε δει ε, το, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί ε, ανθίστανται στεναρά στον Μπαχμούτ να γίνεται ακόμα και αντικείμενο κριτικής από α, αμερικανικούς στρατιωτικούς κύκλους ε, από την άποψη ότι το Πεντάγωνο ή τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι του Πενταγόνου εκτιμούν ότι είναι μάταιο οι Ουκρανοί να δεσμεύουν σημαντικές δυνάμεις στο, στο Παχμούτ. Ωστόσο οι Ουκρανοί φαίνεται ότι ε, δεν λαμβάνουν υπόψη τους ή τουλάχιστον δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθοριστικά αυτές τις ε, ε, αιτιάσεις και ε, συνεχίζουν να κρατάνε στεναρά στο, στο μέτρο του δυνατού όσο μπορούν τον θύλακα του Παχμούτ. Ο λόγο είναι ότι αυτό που αναφέρατε και νωρίτερα, ότι ουσιαστικά επιλέγουν εκεί να εμπλέκουν και να φτύρουν σημαντικέ δυνάμει των Ρώσων.
1: Νομίζω αυτό είναι το προφανέ. Δηλαδή, εγώ, εσεί και οποιοδήποτε άλλο αναλυτής από την άνεσή μα μπορούμε να λέμε και να εκτιμούμε ό,τι νομίζουμε. Αλλά οι άνθρωποι στο πεδίο, οι υπεύθυνοι χειριστέ των πολεμικών επιχειρήσεων, είναι σαφέ ότι έχουν καλύτερη γνώση και αντίληψη των πραγμάτων. Όταν δηλαδή. Ε, Βλέπουμε όλοι σε έναν χάρτη, μια μακιά, ότι όντω οι Ουκρανοί ε, πιο πίσω από τον Παχμούτ έχουν ευνοϊκότερο έδαφο λόγω ε, ανοφέρεια και ανύψωσης. Ε, έχουν προποθέσει για να αντιτάξουν καλύτερη άμυνα ενδεχομένω κτλ. Αλλά δεν το κάνουν. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Βλέπουν ότι ο αντίπαλο δεν είναι τόσο ισχυρό όσο ε, μπορεί να εμφανίζεται. Υπάρχουν επικοινωνιακοί λόγοι επίση. Για παράδειγμα, δεν θα θέλανε και Ουκρανοί, όλοι μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Στην επέτειο του ενό έτου από την έναρξη τη εισβολή να υπάρξει μια τέτοια επιτυχία των Ρώσων. Θυμάστε που υπήρχε μια συζήτηση περί τα τέλη Φεβρουαρίου, αν θα πέσει τον παχμό, αν θα καταφέρουν οι Ρώσοι στην επέτειο του ενό έτου να παρουσιάσουν μια νίκη η οποία θα μπορούσε να πανηγυριστεί και στο εσωτερικό τη χώρα για διαφορού λόγου. Το βέβαιο είναι ότι εφόσον οι Ουκρανοί κρίνουν ότι εκεί πέρα μπορούν να ματώνουν, να το πούμε απλά, τον αντίπαλό του και να κερδίζουν χρόνο. Το ακολουθούν αυτή την τακτική, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το κέρδο του χρόνου έχει την έννοια ότι, όπω όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια προετοιμασία εφεδριών, ώστε με φρέσκε δυνάμει κάποια στιγμή οι Ουκρανοί να επιστρέψουν επιθετικά και πάλι και να να προσπαθήσουν μάλλον να επιδιώξουν την απελευθέρωση και νέων εδαφών, όπω ακριβώ έγινε και τον περασμένο Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν το ότι υπάρχει μια αντίσταση υπάρχει κάποια φθορά του αντιπάλου με παράλληλο κέρδος χρόνου ώστε να ετοιμαστούν καλύτερα και περισσότερες δυνάμεις αυτό είναι μια πολύ σοβαρή, ένας πολύ σοβαρός σκοπός τον οποίο τον υπηρετεί αυτή τη στιγμή για mm-hmm. άμυνα στο Μπαχμούτ.
0: Mm-hmm. Uh... Έχουμε δει τον επικεφαλής της οργάνωσης του, του μισθοφορικού οργανισμού Βάγνερ να δημοσιεύει και διάφορα βίντεο εκεί από το Μπαχμούτ. Το Γευγένη Πριγκόζιν περηφανεύεται ο ίδιο ότι ε, η μάχη του Μπαχμούτ διεξάγεται ουσιαστικά από τους άνδρες, από, το, από τις δυνάμεις της Βάγνερ. Καταρχά, γιατί οι δυνάμεις μιλάμε, δηλαδή όταν αναφερόμαστε στη Βάγνερ εκεί που εμπλέκεται στο Μπαχμούτ, γιατί μεγέθου και σύνθεσης δυνάμεις μιλάμε.
1: Δεν μπορώ να έχω ακριβή εικόνα, στην περίπτωση όμως ανάλογα με τον αντικειμενικό σκοπό μπορούμε να κάνουμε μια χοντρική εκτίμηση για το τι δυνάμεις αφιερώνει ο επιτιθέμενος στην προσπάθεια του, για παράδειγμα το Σόλενταρ. Ήταν μια κομμόπολη, όπως είπαμε, 12 περίπου τετραγωνικών χιλιόμετρων από πλευράς εκτάσεως εμβαδού. Ε, τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, το Μπαχμούτ είναι μεγαλύτερη πόλη, 41-42 περίπου ε, τετραγωνικών χιλιόμετρων. Με αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει βέβαια, ότι δεν μπορούν με τις ίδιες δυνάμεις που κατέλαβαν οι Βάγνερ το Σολεντάρ να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα και στο Μπαχμούτ. Ακούγονται διάφορα νούμερα για πολύ μεγάλες απώλειες της Βάγνερ. Ωστόσο, ε, εδώ πέρα πρέπει να επισημάνουμε αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, για ποιο λόγο μιλάμε για τον Μπαχμούτ και για ποιο λόγο ε, όλος, όλη η προσπάθεια βρίσκεται επικεντρωμένη εκεί, γιατί όπως πολύ ε, νωρί είπαμε ενώ η γενική προσπάθεια των Ρώσων δείχνει να είναι μετά και την επιστράτευση που κάνανε στον περασμένο Σεπτέμβριο η μερική επιστράτευση, η προσπάθεια είναι να σταθεροποιήσουν τις θέσεις τους, τα κατεχόμενα εδάφη δηλαδή βλέπουμε ότι η μοναδική ε, επιθετική δραστηριότητα, ενεργητική προσπάθεια δηλαδή εκδηλώθηκε στο Σόλενταρ και στον Παχμούτεν συνεχεία δηλαδή από τη Βάγνερ. Επίσης υπάρχουν, υπάρχει πλήρως πλήθος αναφορών στα διάφορα μέσα ότι στην πλευρά του ρωσικού στρατοπέδου υπάρχουν αυτό που λέμε διάφορες πώς θα το πω, φατρίες ενδεχομένως mm-hmm. από πλευρά ε, πολεμικών ε, στρατιωτικών ε, σωμάτων δεν υπάρχει μια ενιαία διοίκηση με ένα ενιαίο σώμα, τακτικό στρατό. Υπάρχει η αθνοφυλάκη, υπάρχει η μισθοφορική οργάνωση της Βάγνερ, υπάρχουν άλλα σώματα όπως η Τσετσένι κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση η Βάγνερ έτυχε να βρίσκεται ε, στην, περίπτωση, στην περιοχή του Σόλενταρ, πίεσε, κατάφερε αυτό το αποτέλεσμα, διαφημίστηκε, προβλήθηκε, έχει ένα, ανέβηκε το όνομά της η υπόλοιψη της στα μάτια όλων, αυτό προκάλεσε λένε και κάποιες, ε, κάποια δυσφορία στις ε, τακτικές ε, δυνάμεις ε, στο τακτικό επιτελείο των Ρώσων, γιατί φάνηκε ότι οι μισθοφόροι με τις τάξεις τους πυκνωμένες από την επιστράτευση φυλακισμένων και βαρυπινητών κατάφεραν κάποιο αποτέλεσμα, το οποίο, έστω και μικρό ίσως, το οποίο όμως δεν κατάφεραν οι τακτικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή μιλάμε στον Παγμούν, για τον πολύ απλό λόγο, ότι εκεί πέρα μάχεται η Βάγνερ και έχουν ένα δικό τους προσωπικό πώς το πούμε, πόλεμο σκοπό να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του Προέδρου Πούτιν στον οποίο λογοδοτεί ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, έστω και αργά, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Mm-hmm. Επίσης, εδώ αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προέκταση, θα μπορούσαμε mm-hmm. να πούμε ότι πέραν του Μπαχμούτ, τώρα πρόσφατα είδαμε και μια άλλη επιθετική προσπάθεια να εκδηλώνεται στο νότο αυτήν την φορά, στην περιοχή του Λενταρ, μια άλλη μικρή, μικρότερη πόλη κομμόπολη ίσω. Εκεί πέρα λοιπόν οι μονάδε που ενεργήσαν ήταν καθαρά του τακτικού στρατού δεν ήταν δηλαδή τέτοια σώματα είτε επιστρατευμένα τοπικών δυνάμων του Ντονέσκ ή του Λουχάνσκ. Ήταν τακτικέ δυνάμει, μάλιστα ήταν επίλεπτε δυνάμει δωρώσεων, ταξιαρχίε πεζοναυτών κτλ. οι οποίε επιχείρησαν να κάνουν μια επίθεση στο Ουλεντάρ. Υπέστησαν όμω σοβαρότατε απώλειε και σε τεθωραγγισμένα και σε σε υλικό και σε προσωπικό. Και αποκρούστηκαν. Αυτό εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια άλλη προσπάθεια, μια προσπάθεια θα μπορούσαμε να την μεταφράσουμε, του τακτικού στρατού να επιδείξει και αυτός κάποια επιτυχία ώστε να μπει στην ίδια ζυγαριά, να το πούμε έτσι, με την επιτυχία, την όποια επιτυχία της Βάγνερ στην περιοχή του Μπαχμούτ.
0: Ε, διάβασα τις προάλλες, αλλά χωρίς να έχω ε, βεβαιότητα για την αξιοπιστία αυτής της πηγής ότι περίπου 40.000 άνδρες εμπλέκει η Βάγνερ στον Δεν ξέρω αν ε, ε, μπορούμε να πούμε ότι αυτό προσεγγίζει κάπως ενδεχομένως την ε, αντικειμενικότητα
1: Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ αυτό το νούμερο, απέφευγα όμως, απέφευγα όμως να, Ναι, το αποφύγατε, νούμερα, είναι... γι' αυτό εγώ
0: προβοκάρω είναι... λίγο
1: ναι, ναι είναι μια αναφορά στα δυτικά μέσα. Δεν μπορούμε να την απορρίψουμε βέβαια, mm-hmm. αλλά και δεν μπορούμε να την... να ξεκινήσουμε με αυτήν σαν, σαν βάση. Ε, βάση. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα 40.000 κόσμους μιλάμε με, με απλά έτσι, να το πούμε έτσι, με απλή αριθμητική σε πολύ πρόχειρο επίπεδο, αντιστοιχή σε περίπου 6 αξιαρχίες, πώς να το πω. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό το πράγμα. Έξι νούμερο.
0: σχηματισμούς, ας πούμε, επίπεδου. Mm, ναι. Ναι.
1: Από Ενσχυμένη την άλλη, έχω ακούσει εξίδιες. ότι είναι 50.000 γενικά η δύναμη τη Βάγκνερ, 40.000 έχουν σκοτωθεί. Δηλαδή, είναι λίγο τα νούμερα παρακεντρινευμένα ναι, να πούμε ότι πρέπει να, ναι, να ναι, 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 και ναι. κάνουμε μια ε, λογική έτσι, εξέταση των πραγμάτων. Το ζήτημα είναι ότι ενώ η Βάγκνερ έχει αυτέ τι επιτυχίε, απέναντί τη αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν. Βλέπω κάποια δυτικά μέσα ή και δικά μας μέσα που αναπαράγουν απλώς τα δυτικά ότι και οι Ουκρανοί έχουν ευθορά και μάλιστα σε επιλέπτες δυνάμεις. όντω έχουν ευθορά οι Ουκρανοί, αυτό δεν επιδέχεται αμφισβητής. Ωστόσο mm-hmm. αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα είναι ότι έχουν αφήσει δυνάμινα του Μπαχμούτα αλλά και σε, γενικότερα στην πρώτη γραμμή δυνάμεις επιστρατευμένων χωρίς ιδιαίτερη, να το πούμε έτσι, Ιδιαίτερη μέρημνα όσον αφορά και την εκπαίδευση, η οποία είναι κάπω βιαστική και σύντομη, αλλά ούτε και με καλό επίπεδο εφοδιασμού όσον αφορά και διοικητική μέρημνα για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και άλλα και ούτε έχουν και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη πυροβολικού. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλά παράπονα. Υπάρχουν αναφορέ ότι υπάρχουν εγκαταλήψεις θέσεων και γι' αυτό προ... σημειώνει πρόοδο ο εχθρό. Ε, αλλά αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι οι Ουκρανοί έχουν επιλέξει να διατηρούν την γραμμή του μετόπου με εφεδρικές δυνάμεις, με επιστράτους, οι οποίες μπορεί να υφίστανται φθορά, αλλά αυτό επιτρέπει στην ανώτατη διοίκηση να διατηρεί τις καλύτερες και πιο οργανωμένες τακτικές δυνάμεις σαν εφεδρίες, τα μετώπιστεν για να οργανωθούν, να συγκροτηθούν και να παραλάβουν νέο υλικό που περιμένουν από τη Δύση, ώστε να περάσουν κάποια στιγμή, όπως είπαμε, στην αντεπίθεση. Αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτοί οι επίστρατοι, όπω είπαμε, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη πολεμική εμπειρία σε σχέση με προηγούμενου, με προγενέστερου αντιπολεμιστέ που είναι πλάκοι από τι πρώτε φάσει του πολέμου, δεν έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, δεν ξέρουμε τι ηγεσία ασκείται από την πλευρά των βαθμοφόρων του και μπορούμε να πούμε ότι και πάλι αυτό που βλέπουμε σαν αποτέλεσμα είναι αρκούντο ικανοποιητικό για του Ουκρανού από τη στιγμή που μπορούν και καθυστερούν και κερδίζουν χρόνο και καταφέρουν αυτό που, έχει, που επιδιώκει η διοίκηση από αυτούς. Αυτή νομίζω είναι μια κατάσταση και το σημείωνω αυτό γιατί πολλές φορές λένε, βλέπω η τΑΔΕ ταξιαρχία η οποία είναι επίλεπτη κτλ. Ακούμε, μένουμε κάποιοι αναλυτές στον τίτλο. Ας πούμε, για παράδειγμα, οι ταξιαρχίες αλεξιστωτιστών ή αερομεταφερόμενες κτλ. θεωρούνται πιο επίλεπτες κτλ. Αυτό ισχύει σε έναν βαθμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι μονάδες έχουν και το καλύτερο δυνατό υλικό. Δηλαδή, υπάρχουν ολόκληρες μονάδες και ολόκληρες σχηματισμοί που στερούνται, για παράδειγμα, υλικό νυχτερινής ώρας, νυχτερινής κόπευσης για τα
0: αγκώρια. μέσα τα δηλαδή.
1: Ναι, νυχτεριν, ε, υλικό νυχτερινό αγώνος που λέμε. Αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα εφόσον απέναντί τους υπάρχουν ρωσικές δυνάμεις που έχουν κάποιο τέτοιο υλικό, που εκμεταλλεύονται, γίνεται κάποια ασύλληψη, έχουμε άλλο για παράδειγμα ανάκριση καταλαβαίνει ο άλλος ότι εδώ πέρα μαθαίνει ότι απέναντι δεν υπάρχει υλικό αυτού του τύπου... Εκμεταλλεύονται την νύχτα, κάνουν κάποιε προσπάθειε κτλ. Και καταφέρνουν να ανατρέψουν τον αντίπαλο χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή έχουμε μια μονάδα αλεξιτοτιστών κάπου, σημαίνει ότι αυτή και είναι είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το έχω δει σε κάποια δυτικά μέσα δηλαδή, που κάνουν αυτέ τι υποθέσει. Εδώ πρέπει να κάνω και μια διευκρίνηση. Εγώ δεν είμαι εκεί πέρα για να ξέρω τι γίνεται ακριβώ κτλ. Αλλά έχω την τύχη να έχω έναν πολύ καλό φίλο που μάχεται στην περιοχή από την πρώτη ημέρα του πολέμου και μου μεταφέρει αξιόπιστη εικόνα, έχει στρατιωτικό υπόβαθρο, έχει γνώσεις και τα λοιπά. Και να πούμε σε αυτό το και... σημείο
0: ότι αξίζει οι φίλοι που έχουν ειδικότερο ενδιαφέρον να αναζητήσουν τα, τα, και στο YouTube και στην ιστοσελίδα ε, του Δούριου Ήπου τα podcast που κάνετε ε, συζητώντας με, με τον άνθρωπο αυτό ο οποίος μάχεται εκεί και έχει ε, άμεση εμπειρία Και του πολεμικού περιβάλλοντος και του εδάφου και των ευρύτερων συνθήκων που επικρατούν, γιατί πραγματικά βγαίνει ένα απίστευτα ενημερωτικό και θα λέγα συνολικά αντιληπτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιο παρακολουθεί αυτέ τι συζητήσει που έχετε κάνει,
1: Ναι, νομίζω ότι σα ευχαριστώ για τα κολλαφικευτικά σχόλια. Νομίζω ότι όποιο καλή πίστη και κάποιων γνώσεων στρατιωτικών παρακολουθεί τον φίλο μα ο οποίος πολεμάει εκεί πέρα, καταλαβαίνει ότι δεν έχει κάποια στάσεις ε, ηρωοποιήσεως ή μεγαλοποιήσεως κάποιων πραγμάτων. Είναι αρκετά αντικειμενικός μπορώ να πω και δίκαιο στις κρίσεις του και για τη ρωσική πλευρά και για την Ουκρανική. Mm-hmm. Δεν είναι Ουκρανός για παράδειγμα να πεις ότι έχει κάποιο φιλοπατριωτικό ισοσέστημα που τον παρασύρει και περιγράφει τα πράγματα υπεραισιόδοξα και την μία πλευρά. Αλλά ε, έχει αυτή, και περισσότερο πάνω απ' όλα έχει στρατιωτικό υπόβαθρο και μπορεί να αντιληφθεί αυτά τα πράγματα που βλέπουν ή δεν βλέπουν με την πρώτη ματιά ένας ουδέτερος παρατηρητής τρίτος όπως εμείς από την άνεσή μας, όπως είπαμε, πολύ μακριά από το θερμό μέτωπο. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα η οποία μας έχει μεταφέρει και πρέπει να αποτυπωθεί γιατί βλέπουμε και σε μεγάλες ε, σοβαρές έτσι, ιστοσελίδες ή εφημερίδες του εξωτερικού τοπικού ε, ε, της Δύσης που προβαίνουν σε κάποια σχόλια, κάποιε εκτιμήσει κτλ. Οι οποίε όμω δεν ανταποκρίνονται απολύτω στην πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν αυτή από τη μία πλευρά τη μισθοφορική οργάνωση τη Βάγνερ, η οποία που υπερτερεί, δηλαδή θα πούμε εδώ πέρα ότι ο κατάδικο ο οποίο έχει επιστρατευτεί με κάποιον τρόπο, με κάποια κίνητρα κτλ. Είναι καλύτερα εκπαιδεμένο, για παράδειγμα, από τον Ουκρανό τον επίστρατο. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, αλλά εκείρα αυτό που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι η διαφορά στην ενάση διοικίσει. Η ενάσκηση διοίκηση μπορεί στη Βάγκρε να είναι καλύτερη ενδεχομένω, επειδή οι βαθμοφόροι έχουν καλύτερη και μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με έναν μέσο πολεμισμό. Είναι επαγγελματίε στρατιώτε, δηλαδή. Ποιο, ναι, ποιο επαγγελμα... Είναι πρώην στρατιωτικοί, κατά βάση, κάποιοι από αυτού, με αποτέλεσμα να έχουν κάποια μεγαλύτερη εμπειρία. Όσε απώλειε και αν έχουν, έχουν κάποιου βαθμοφόρου οι οποίοι μπορούν να θέσουν τα θεμέλια για την, το πώ θα επιχειρήσει μια μονάδα με απλέ βασικέ τακτικέ. Δεν μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Δηλαδή κάτι πιο ανεβασμένο σε μεγαλύτερο επίπεδο, δεν μιλάμε τώρα για επιχειρήσει σχηματισμών, συντονισμού επιχειρήσεων κτλ. Μιλάμε για αγώνες μικρών κλιμακίων, όπου εκεί πέρα ο μαδάρχης, ο δημητής, ο διοικητής λόγου θα κάνουν τη διαφορά. Όσο λοιπόν και αν είναι, α το πούμε με τρίου επίπεδου οι οπλίτες, εάν έχουν έναν καλό βαθμοφόρο, ο οποίος να μπορεί να βάλει κάποια πράγματα στη θέση του και να τα εφαρμόσουν, αυτό το πράγμα θα αποδώσει όταν ιδίω απέναντι. Ο αντίπαλος είναι επίστρατο, δεν έχει μεγάλη εμπειρία ε, ουσιαστικά ε, Μπορεί να παρασυρθεί εύκολα και να κλονιστεί Και δεν έχει και αυτός με τη σειρά του κάποια ε, σωστή ηγεσία Από την πλευρά των μικρών ηγητών πάντα
0: με να, ρωτήσεις...
1: να σημειώσουμε αν mm-hmm. θέλετε κάτι για τη φυσιογνωμία του, του αγώνα που διεξάγεται Ναι, mm-hmm. mm-hmm. πάνω σε αυτό ήθελα όπως... να κάνω
0: και εγώ μια ερώτηση ναι, ναι.
1: ναι, όπως και στο Σόλενταρ δεν βλέπουμε αυτό που λέμε συνδυασμένων όπλων δηλαδή οι κλασικέ περιπτώσεις όπου συνδυάζονται τεφρακισμένα μηχανοκίνητες δυνάμεις πεζικό, πυροβολικό, αεροπορία κτλ. Οι επιθέσεις δηλαδή της Wagner κατά βάση είναι αγώνες πεζικού και επειδή υπάρχουν απώλειες όπως μας έχει μεταφέρει ο φίλος μας που πολυμάει εκεί πέρα οι επιθετικές ενέργειες και της Wagner δεν είναι μεγάλης κλίμακας μιλάμε το πολύ για επίπεδο δηλοχία.
2: Mm-hmm.
0: αυτό
1: είναι το το κύριο χαρακτηριστικό του, 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 του αγώνα των Μπαχμούτ. Μιλάμε για αγώνα πεζικού, δηλαδή κατά βάση.
0: Και κατά από βάση τώρα... μιλάμε για αγώνα εντός κατοικημένων ε, χώρων.
1: Από, από ένα σημείο και μετά, ναι, εφόσον κατάφεραν να προωθηθούν στα προάστια και ε, εν mm-hmm. στον αστικό ιστό της πόλεως, ναι, αυτό είναι, σημαίνει λοιπόν αγα, κλασικός αγώνας πεζικού εντός κατοικημένων τόπων πλέον, που εδώ πέρα μιλάμε για αυτομαχίες, για βασικές τακ οικειών αλλά και τετραγωνικών κτηρίων, μπλοκ κτηρίων ναι, οικοδομικών τετραγώνων που λέμε, που πράγμα που απαιτεί μια πολύ μεθοδική εργασία απαιτεί μια πειθαρχία κινήσεων και πολύ ναι, χρόνο, αυτό, αυτό, υπά... αυτό απαιτεί
0: και πολύ χρόνο
1: και πολύ χρόνο, ναι, γιατί υπάρχει πρέπει να υπάρχει προσοχή ε, όσο καλύτερα ο είναι ο αντίπαλος τόσο πιο δαπανηρή είναι η υπόθεση και σε αίμα και σε χρόνο και από εκεί και, και πέρα όμως αυτό πρέπει να, να κρατήσουμε. Για παράδειγμα, σε αντιπαραβολή με την ενέργεια που έγινε, με την επιθετική ενέργεια στο Ουλενταρ, όπως είπαμε, ή στο Βούλενταρ, τέλος πάντων, πώς προφέρεται, εκεί πέρα είδαμε ότι οι Ρώσοι με τις επιλέκτες δυνάμεις πέρας των αυτών χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα, τα οποία αποδεκατίστηκαν είτε λόγω ναρκοπαιδείων, είτε λόγω εύστοχων πυρών πυροβολικού κτλ. Εκεί όμως είδαμε τεθωρακισμένα, είδαμε δηλαδή μια μηχανοκίνητη, μια τεθωρακισμένη μορφή ελιγμού κτλ όσο και αν απέτει κτλ. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στον Bαχμού, ούτε υπήρχε στο Solidρά τηλεγορά τη Βαγανερ. Είδαμε και κάποια παράπονα τη Βάγερμα ότι δεν υποστηριζόμαστε σωστά από πλευρά σε φοριασμού. Ναι, ναι, τα έχουμε δει, αυτά αυτό...
0: Σε βίντεο, σε βίντεο του τα έχουμε δει αυτά.
1: Ναι, αυτό δείχνει, δείχνει κάτι. Δηλαδή, δεν παραπονέθηκε για παράδειγμα ότι δεν έχω άρματα μάχη, δεν παραπονέθηκε ότι δεν έχω αεροπορική κάλυψη κλπ. Αυτά είναι δευτερεύοντα για το συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη μορφή αγώνα που είπαμε. Άρα λοιπόν, στον Bachmut. Διεξάγεται ένας αγώνας πεζικού μικρών κλιμακίων και δεν πρόκειται για μια μεγάλη εκτάσεως επιθετική προσπάθεια, η οποία έχει πώς να το πω ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλευρά του επιθέμένου, ώστε να πει ότι απέτυχα ή πέτυχα τον αντικειμενικό μου σκοπό. Είναι δηλαδή λίγο όπως έρθουν τα πράγματα.
0: Mm-hmm, mm-hmm. ε, Κάνοντα τώρα ε, μερικά βήματα πίσω από την ε, μάχη του μπασμού. Να, να δούμε ποιο είναι το ευρύτερο πεδίο ε, μάχης και κυρίως ποιε είναι οι προοπτικές για το, για, το, για το επόμενο διάστημα. Γιατί ακούμε διάφορα πράγματα και από τη μεριά των ε, Ρώσων και από τη μεριά όμως των Ουκρανών για μια εαρινή επίθεση ή αντεπίθεση κλπ. Ε, σε ποιο βαθμό έχουν οριμάσει οι προετοιμασίες εκατέρωθεν και σε ποιο βαθμό υπάρχουν... Ε, οι προθέσις για τη διεξαγωγή μιας ευρεία επιθετικής επιχείρησης με, το, με τον ερχομό της άνοιξης ουσιαστικά που θα έλεγε κανείς θα, θα αρχίσει να στεγνώνει και η γη εκεί γιατί είναι και πολύ μεγάλη δυσκολία αντικειμενικά να κινηθούν μεγάλες μάζες τεθοραγισμένων οχημάτων με το, με το έδαφος υγρό ακόμα σε, σε μεγάλες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας.
1: Ναι, σωστά. Υπάρχει μία συζήτηση από τον Νοέμβριο περίπου κιόλας, δηλαδή ότι οι δύο πλευρέ προετοιμάζονται κτλ. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι από τη στιγμή που κηρύθηκε η μερική επιστράτηση στη Ρωσία 21 Σεπτεμβρίου, αυτό που έχει να την πλευρά των Ρώσων ήταν σαφές ότι θέλαν να σταθεροποιήσουν τις γραμμέ το κατεχόμενο έδαφος που έχουν να το εξασφαλίσουν, γιατί υπήρχε σε εξέλιξη η επιθετική επιστροφή των Ουκρανών, όπως είπαμε, που είχε αρκετά αποτελέσματα στην περιοχή του Χαρκόβου. προωθήθηκαν λοιπόν εσπεσμένα και χωρίς εκπαίδευση στην αρχή κάποιες χιλιάδες επιστράτων, οι οποίοι με τον επιτα τρόπο συνέβαλαν ή όχι στην πορεία των εξελίξεων, των επιχειρήσεων. Η επιθετική ορμή των Ουκρανών απορροφήθηκε, έφτασε σε κάποιο κορύφωμα και σταμάτησε. Και από εκεί και πέρα υπήρχε μια προσπάθεια, η επόμενη υπόλοιπη δύναμη των επιστράτων, να απεικνώσει τις τάξεις των αμυνομένων, των Ρώσων, ώστε να μπορεί να πεις ότι δεν υπάρχει κάποιο αδύνατο σημείο, ώστε να το εκμεταλλευτούν και πάλι οι Ουκρανοί για να καταφέρουν κάποιο ευθυνδιασμό και να κερδίσουν νέα εδάφη. Νομίζω ότι από τη στιγμή που αυτό το πράγμα, ακόμα μιλάμε <coughs> για κάποιους μήνες από τη στιγμή που τηρήθηκε η Γενική Επιστάδεση και άρχισε να αποδίδει. Προσωπική μου εκτίμηση και βάσει και των παραστάσεων που μου μεταφέρει και ο φίλος μας ο Έλληνας που πολεμάει στην Ουκρανία. Καλή τώρα και καλή δύναμη. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι οι Ρώσοι εννοούσαν πραγματικά και έχουμε σταματήσει να ακούμε πλέον για ρωσική επίθεση, ε, ότι μπορούν να αναλάβουν κάποια μεγάλης κλίμακας επίθεση ε, ακόμη. Για παράδειγμα, θυμάστε ότι πριν από μερικέ εβδομάδε ακόμα γινόταν συζήτηση ότι η Ρωσία θα επιτεθεί από την Λευκορωσία με μια νέα στρατιά, με μια νέα δύναμη κτλ.
2: Mm-hmm. Αυτά δεν
1: είδαμε να υλοποιούνται. Υπήρχαν και τότε εκείνη την περίοδο, όποιο παρακολουθούσε τα δρόμενα, υπήρχαν αμερικανικέ εκτιμήσει και δι- διαρροέ και από, τις πλευράς, από την πλευρά των μυστικών υπηρεσιών ή γενικότερα των ενόφλων δυνάμεων ότι δεν βλέπουμε τέτοιε συγκεντρώσει από την πλευρά των Ρώσων. Η ίδιοι οι αξιωματούχοι της Ουκρανικής πλευράς προέβαιναν σε εκτιμήσεις ότι δεν νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έχουν τους πόρους και τη δύναμη σε γενικές γραμμές να κάνουν κάποιο τέτοιο βήμα. Είδαμε ότι τις επόμενες εβδομάδες που ακολούθησαν μέχρι σήμερα δεν επιβεβαιώθηκαν αυτέ οι εκτιμήσεις. Άρα οι Ρώσοι ούτε εκτόξευσαν κάποια μεγάλη επίθεση στην επέτειο του ενός έτους από την αρχική εισβολή, ούτε βλέπουμε τώρα να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα. Αυτό που βλέπουμε είναι, αυτό που είδαμε μάλλον να ξυπηλύεται, είναι προσπάθεια. Πέριξ του Μπαχμούτ, το οποίο κατά την άποψη τη δική μου προσωπικά νομίζω ότι είναι και η κορύφωση ίσως τις όλης επιθετικής προσπάθεια που γίνεται μέσα στη γενικότερη αμυντική ε, στάση που έχουν λάβει οι ρωσικές δυνάμεις.
0: Είναι πολύ Φωρά... ενδιαφέρον αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτό γιατί ε, γενικά υπάρχει ευρύτατα μια συζήτηση για, μια, ε, για το ενδεχόμενο μιας επερχόμενη μίζωνος ε, ρωσικής επιθέσεω ε, στα ανατολικά Και μου κάνει έτσι πολύ ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι μιλάτε ξεκάθαρα για μία στρατηγικού επίπεδου επιλογή της Ρωσίας να περιοριστεί στον αμυντικό αγώνα πλέον για να διατηρήσει ενδεχομένως αυτά τα οποία έχει ήδη στην κατοχή της. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, η οποία
1: δεν είναι και θεσφατό εννοείται. Όχι, έτσι. αλλά οπωσδήποτε είναι εκτιμητέα είναι
0: αυτά. εκτιμητέα για, από, από ανθρώπους που, που έχουν την, την, την καλύτερη δυνατή τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα ε, αντίληψη της περιοχής.
1: προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, το έχω γράψει εδώ και αρκετό καιρό mm-hmm, στο site. Mm-hmm, ε, νομίζω mm-hmm. ότι όσο οι Ρώσοι διατηρούν τα κεκτημένα και δεν απειλούνται, αυτό ο χρόνο λειτουργεί υπέρ τη Ρωσίας, ώστε να πει ότι ο πρόεδρο Πούτιν με την γενικότερη πολιτική του και απέναντι στου δυτικού συμμάχου, καταφέρνει να εκβιάσει, να του αποθαρρύνει και να εγκαταλείψουν σιγά-σιγά τη στήριξη που παρέχουν στην Ουκρανία, ώστε να επέλθει κάποιο συμβιβασμό σε διπλωματικό επίπεδο.
0: Είναι α, ζήτημα, α... α... ζήτημα ελήψεω αξιόπιστων εφεδριών από την Ρωσία αυτό, ή ότι έχει, έχει καλύψει σε ένα βαθμό το ελάχιστο που, που τη χρειάζεται για, για πολιτικού λόγου, α πούμε.
1: Νομίζω ότι ο τακτικός στρατός, ο ενεργός, οι καλύτερες δυνάμεις υπέστησαν μεγάλη φθορά στην πρώτη φάση του πολέμου.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Δεν
1: κατάφεραν με τις καλύτερες δυνατέ δυνάμεις και καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις να καταφέρουν ένα αποφασιστικό αποτέλεσμα. Μετά από τόσες απώλειες, να μην μπούμε, να μην παρακινδυνεύσουμε κάποια... Ναι, δεν χρειάζεται, εκτίμηση, αλλά είναι πάλι, σημαντικές να οι απώλειες. Τριπά, ναι. αλλά, αλλά σίγουρα μετά από ένα έτος πολέμου, Οι τάξεις ιδίως των επαγγελματιών, των στελεχών έχουν αποσαφρωθεί. Είναι αποτέλεσμα τώρα ουσιαστικά η ισχύση του του στρατού κατοχής να βασίζεται στους επιστράτους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτοί οι επιστρατοί όσοι εμπειρία και αν μπορέσουν να αποκτήσουν με αυτό το διάστημα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή... δεν ξέρουμε σε τι επίπεδο μπορούν να υποστηριχθούν από πλευράς νέων μέσων. Για παράδειγμα η Ρωσία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει χάσει έναν ικανό αριθμό από τα καλύτερα της άρματα μάχης. Αυτά είναι απαραίτητα για μια μεγάλη επίθεση, για μια αμίζωνα προσπάθεια. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι στον αγώνα εισέρχονται ανακατασκευασμένα παλιού τύπου άρματα, εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Από, επίσης το πλεονέκτημα που έχερε η ρωσική πλευρά
2: στις
1: προηγούμενες φάσεις του πολέμου στο πυροβολικό μάχης που ήταν καταθλιπτικά υπέρ της ε, το όγκος πυρός που μπορούσε mm-hmm. να το έναντι του αντιπάλου αυτό δεν υπάρχει, αυτό το αποφασιστικό αποτέλεσμα η αποφασιστική συμβολή του πυροβολικού μάχης δεν είναι τόσο μεγάλη πλέον για την Ρωσία έχουν καταφέρει οι Ουκρανοί να την περιορίσουν
0: να Λόγω, περιορίσουν λόγω της ενσωμάτωσης συστημάτων από τις δυτικές χώρες
1: όχι μόνο αυτό, αυτά τα mm-hmm. συστήματα όπω τα ΧΑΙ μα κατάφεραν να δώσουν τη δυνατότητα διακρούση ε, ακριβία, προσβολές ακριβία ε, των αποθηκών πυρομαχικών σε πρώτη φάση, με αποτέλεσμα τα πυρομαχικά τα διαθέσιμα των Ρώσων να αρχίσουν να μειώνονται δραστικά από, καταστροφή, από την καταστροφή αποθηκών. Αυτό υποχρεώσε του Ρώσου να πάνε ακόμα πιο πίσω τι αποθήκε πυρομαχικών. Αυτό δυσκόλεψε με τη σειρά του την, τον ανεφοδιασμό. Mm-hmm. Και όλα αυτά επηρέασαν την γενικότερη απόδοση του πυροβολικού. Τα ρωσικά πυροβόλα δεν είναι ιδιαίτερα αυτοματοποιημένα και με πολύ με, 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 με μεγάλο αριθμό, με επαρκή αριθμό. Ωστε να μπορεί να πει ότι μπορούν να ανταποδώσουν με το ίδιο ακριβώ τρόπο τα πλήγματα που που του καταφέρνει το πυροβολικό των Ουκρανών, έστω και αν αυτό είναι μικρότερο από πλευρά αριθμών. Άρα λοιπόν οι Ρώσοι γενικότερα νομίζω ότι πρέπει να επιλύσουν το θέμα καταρχήν του εφοδιασμού, δηλαδή αυτή η δύναμη κατοχή που υπάρχει, οι 300.000 και πλέον από ό,τι λένε στην Ουκρανία ανεπιγμένα μπορούν να υποστηριχθούν σωστά σε επίπεδο απλού ενεχοδιασμού και μόνο, δηλαδή τρόφιμα και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα να υπάρχει σωστή ροή πυρομαχικών για να καταφέρουν να ανταποκριθούν στον αμυντικό σκοπό που έχουν σε πρώτη φάση. Έτσι. Μετά λοιπόν πρέπει να γίνει άλλη προσπάθεια, ώστε αφού έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε αυτό το επίπεδο, να πούμε ότι οργανώνουμε πλέον επιθετικές δυνάμεις για να αναλάβουν επιθετικό αγώνα. Αυτό είναι πιο πολύπλοκο και πιο απαιτητικό. Επίσης βλέπουμε ότι η αεροπορία η οποία υποτίθεται ότι πρέπει να υποστηρίζει την, τον χερσαίο αγώνα δεν έχει καταφέρει να είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε αυτό το τομέα, υφίσταται και αυτοί οι απώλειες, δεν έχει εκείνη τη συμβολή, την καθοριστική, που θα μπορούσε να έχει ρωσική αεροπορία λόγω μεγάλων αριθμών σε διαθέσιμα αεροπλάνα και ελικόπτερα. Ούτε βλέπουμε αυτό το πράγμα να έχει αλλάξει νομίζω κάποια Μερικέ εβδομάδε πριν ακούσαμε του Ρώσους να λένε ότι θα έχουμε πιο αποφασιστική εμπλοκή τη αεροπορία. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι mm-hmm. από τότε.
0: Μα είναι εντυπωσιακό. Α, τώρα, να, κάνω μια παρένθεση, να κάνω μια παρένθεση. Είναι εντυπωσιακό αυτό ότι η ρωσική αεροπορία μετά από 13 μήνε πολέμου δεν έχει καταφέρει να, ε, να καταστήλει την εχθρική αεράμινα και να κυριαρχήσει ε, πάνω από την Ουκρανία.
1: Ναι, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το είχαμε θείξει από την αρχή του πολέμου αυτό. Ε, υπήρχε αντιλογο, υπήρχαν άλλα επιχειρήματα που προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν αυτή την ας το πούμε έτσι αδυναμία ή επιχεισιακή αδυναμία mm-hmm. αλλά αν θέλουμε να περιορίσουμε το εδώ πέρα περιορίσουμε στο θέμα τα τη υποστήριξη, υποστήριξης, της υποστήριξη υποστήριξης των ναι. δυνάμων των ναι. κερσαίων mm-hmm. δεν μιλάμε δηλαδή τώρα για την συμβολή τη αεροπορίας ναι, του διόντος στην καταστροφή των υποτομών Ούτε όσον όσον αφορά την καταστροφή τη αντιεροπορική άμυνα των Ουκρανών. Αν θυμάστε, τον περασμένο Οκτώβριο, ο τότε επικεφαλή των δυνάμεων εισβολή, ο Σεγγέη Ισορροβίκη, ο στρατηγό των Ρώσων, είχε κάνει μια αποτίμηση κατά κάποιο τρόπο του αγώνα. Αυτό είχε πει τότε ότι μέχρι εκείνη την περίοδο είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερε από 34.000 αεροπορικέ έξοδοι, δηλαδή αεροπλάνων και ελικοπτέρων από πλευρά αεροπορικού αυτό μεταφραζόταν σε, σαν έναν αριθμό 145 με 150 αεροπορικές έξοδοι την ημέρα, ημερησίως. Το νούμερο αυτό είναι πολύ χαμηλό για ένα μέτωπο χιλίων χιλιόμετρων, ε, αν μπορούμε να πούμε, στην Ουκρανία. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια αεροπορική, ε, που είναι, είναι διασκορπισμένη σε ένα πολύ μεγάλο ε, μέτωπο, δεν μπορεί να έχει κά, κάποιο δραστικό, κάποιο αποφασιστικό αποτέλεσμα. Ε, Γενικά για να ολοκληρώσουμε και να μην ξεφύγουμε από την πλευρά των ρωσικών δυνάμων λοιπόν, προσωπικά, επαναλαμβάνω προσωπικά, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, βλέπω δύσκολο να αναλαμβάνουν προς το παρόν, να έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν κάποιον επιθετικό, να, να, να αναλάβουν μία μείζων εκθετική προσπάθεια. Όπως είπατε κι εσείς, υπάρχουν και οι βροχοπτώσεις, οι περίοδο των βροχών που θα ξεκινήσει και έχουν ασφώσει το έδαφος, οι οποίες αρχίζουν να σταματούν από τις αρχές Ιουνίου περίπου όπου απλώς αρχίζει να στεγνώνει το έδαφος και να καθίσταται πιο αρματικό mm-hmm. όπως λέμε για να μπορούν να επιχειρήσουν αρμάτα μάχης και μηχανοκίνητα mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η εικόνα από την πλευρά των Ρώσων από την άλλη οι Ουκρανοί βλέπουμε ότι οργανώνουν μεθοδικά εγώ θα έλεγα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ε, βοήθεια των δυτικών της εφεδρίας τους ώστε να μπορέσουν να συγκροτήσουν Κατά τη δική του επιθετική επιστροφή όπω έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Εδώ να διευκρινίσουμε πάλι κατά την προσωπική μου άποψη, το έχω γράψει από τον περασμένο Ιανουάριο, νομίζουν κάποιοι ότι επειδή πολλά λέγονται σε επίπεδο πολιτική και ανακοινώσεων και από τον πρόεδρο Ζελένα και βέβαια για λόγου σκοπιμότητα, για να τονώσει το ηθικό του λαού κτλ., και να διατηρήσει ζωηρό το ενδιαφέρον τη Δύση, ότι το 2023 θα είναι έτο νίκη και ότι θα. Ο σκοπός μας είναι η απελευθέρωση των όλων των εδαφών και τα λοιπά. Ωστόσο, η προσπάθεια που εξελίσσεται για την οργάνωση εφεδρικών δυνάμων για να αναλάβουν επιθετική επιστροφή σύμφωνα με τους αριθμούς και όσα ανακοινώνονται από την πλευρά και των δυτικών δεν συγχωρούν στην στην υπόθεση ότι θα καταφέρει αυτό το πράγμα η η Ουκρανία στην επόμενη προσπάθειά της. Δηλαδή, εγώ έχω γράψει ότι αυτό που θα επιδιώξει και θα, ε, θα επιχειρήσει να, με την αντεπίθεση της η Ουκρανία, είναι για άλλη μια φορά να καταφέρει να απελευρώσει ένα κομμάτι ακόμα από τα χαμένα εδάφη όπως έκανε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Δηλαδή μια, να οργανώσει μια ανάλογη δύναμη από πλευράς σχηματισμών μάχης ώστε να ρεχτεί σε κάποιο συγκεκριμένο ε, σημείο του μετώπου, όπου θα στον κατάλληλο χρόνο που λέμε και στον κατάλληλο χώρο να καταφέρει αποφασιστικό αποτέλεσμα και να ανατρέψει ρωσικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν ο αντικειμενικός ο σκοπός είναι να απελευθερώσουν ένα μέρος ακόμα των εδαφών τους, ώστε να έχουν να επιδείξουν και μια νίκη και συμβολική και για την ανήψωση του ηθικού τους, αλλά κυρίως για να διατηρήσουν τη Δύση σταθερά, προσπολλημένη και αφοσιωμένη στο πλευρό τους, ότι με την βοήθειά της υπάρχουν αυτά αποτελέσματα και όχι απλώς σπατάλι πόρων και χρόνου. Mm-hmm. Η... αν θέλετε να αναλύσουμε λίγο και τι αριθμοί ακούγονται και τι μπορούμε να υπολογίσουμε από αυτά ε, α...
0: πολύ σύντομα ναι, ναι μπορούμε, μπορούμε να βέβαια
1: ναι, αυτό που έχουν αρχίσει και επι... επιδιώκουν οι Δυτικοί και το κυκλοφορούν, το επικοινωνούν από τον περασμένο Νοέμβριο περίπου είναι ότι θα εφοδιάσουν και θα εκπαιδεύσουν δυνάμεις των Ουκρανών ώστε να μπορούν να... Στο, χρονο... στο χρονικό πλαίσιο τη ανοίξεως να καταφέρουν μια εκθετική επιστροφή αυτό μεταφράστηκε από τον Ιανουάριο σε απόφαση πλέον για μεταφορά και, τε, και αρμάτων μάχης που μέχρι τότε ήταν υποσυζήτηση. Mm-hmm, mm-hmm. Οι, οι, οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις προβλέπουν ότι περίπου 100, λίγο παραπάνω, αρμάτα μάχης Leopard 2 θα δοθούν από μια σειρά χωρών στους Ουκρανούς μέσα στην Άνοιξη θα είναι παραδοτέα αυτά. Οι Άγγλοι από τη πλευρά της έχουν δεσμευτεί για 14 Challenger 2 αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες συνεισφορές από την Αμερική για 31 άρματα, τα οποία όμως θα πάνε αργότερα από ό,τι φαίνεται σε βάθος χρόνου. Επίσης υπάρχουν και προσπάθειες για λιγότερα κανά άρματα. Τα λέω Παρτινένα Α5 που είναι αποθηκευμένα ε, να διαδεθούν και αυτά κάποια στιγμή στους Ουκρανούς. Mm-hmm. Αυτό που εγώ μπορώ να σχηματίσω πολύ χοντρικά σαν θύμηση, βλέπω ότι μέχρι την Άνοιξη οι, οι Δυτικοί θα έχουν εφοδιάσει με περίπου 120-150 Άρματα μάχης ε, Leopard 2 και Challenger, μαζί με ε, ε, κάποια ενδεχομένως ένα μικρό αριθμό Leopard 1, και γύρω στα 200 με 300 τεθοραγγισμένα οχήματα μάχης, μεταξύ των οποίων και μία 113 που έχουν ανακοινωθεί επίσημα,
2: mm-hmm. κάποια
1: μάρτερ και κάποια 0-2 Bradley από τους Αμερικανούς, μαζί με τροχοφόρα 90 τον αριθμό Striker. Αυτό αν το ερμηνεύσουμε από πλευράς οργάνωσης μονάδων και δυνάμων, μπορούμε να πούμε ότι με αυτό το δυναμικό και με την εκπαίδευση που κάνουν οι Ουκρανοί στην Γερμανία υπό την επίβλεψη των Αμερικανών σκοπεύουν να οργανώσουν μία δύναμη τριών με, με τεσσάρων ταξιαρχιών μάχης οι οποίες αποτελέσουν την επιθετική τους ευμή για να καταφέρουν το επιθετικό αποτέλεσμα. Η προσπάθεια δεν βασίζεται μόνο στο ότι το δυτικό υλικό, τα δυτικά άρματα μάχης είναι ανώτερα από πλευράς επιδόσεων εναντί των ρωσικών αρμάτων μάχης αλλά και στην εκπαίδευση στην οποία έχουν αποφασίσει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση. Uh-huh. Τη στιγμή δηλαδή οι Αμερικανοί πραγματοποιούν εκπαίδευση επίπεδου μονάδων και όχι μονομένα μια βασική εκπαίδευση σε έναν αριθμό στρατιωτών.
0: Σε που πυρήνες, ναι,
1: ναι, ανεξαρτήτως μονάδων κτλ., έχουν καταλήξει ότι πρέπει να γίνει μια εκπαίδευση που θα ξεκινάει μεθοδικά από το κλιμάκι ομάδος, την ηρία, λόγου και θα φτάνει μέχρι το επίπεδο τάγματο, στην Γερμανία με την επίβλεψη των Αμερικανών, όπου εκεί πέρα θα μπορέσουν ολόκληρες αμυγείς μονάδε των 600-650 ατόμων να υφίστανται εκπαίδευση ενός μηνός. Αυτό σημαίνει ότι από την Ιανουάριο που ξεκίνησε η συγκεκριμένη προσπάθεια, Μέχρι σήμερα έχει ανακοινωθεί ότι ένα τέτοιο τάγμα βρίσκεται, έχει εκπαιδευτεί, έχει συμπληρώσει αυτή την εκπαίδευση. Εφόσον θεωρήσουμε ότι θα εφοδιαστεί στο αμέσω επόμενο διάστημα με δυτικά άρματα, μάχηση κτλ., μπορούμε να πούμε ότι κάποια στιγμή, μέχρι το τέλο της ανοίξεως, οι Ουκρανοί θα έχουν τέσσερα τέτοια περίπου τάγματα εκπαιδευμένα. Αν υποθέσουμε ότι μαζί με αυτά θα προσθεθούν κάποιε ήδη πιο επίλεκτε δυνάμεις που έχουν ξεχωρίσει από πλευράς αποδόσεως ε, όλο αυτό το διάστημα, μπορούμε να πούμε ότι έχει δυνατότητα η Ουκρανία με τρεις-τέσσερις ταξιαρχίες ε, σε έναν συγκεκριμένο τομέα εάν επιτεθεί με όλες τις εμμνοϊκές προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον το αρματικό δυναμικό των δυτικών ε, στρατών που θα παραχωρηθεί έχει δυνατότητες νεκτερινού αγώνος, όπως και τα ΤΟΜΑ, τα Μπράτλαι και τα Μάρτερ αναλάβουν λοιπόν αυτή την αντεπίθεση Να γίνει σε νυχτερινό χρονικό πλαίσιο, γιατί μέχρι τώρα επίση πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν έχουμε δει να διεξάγονται νυχτερινέ επιχειρήσει μεγάλη κλίμακα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και οι δύο αντίπαλοι είχε αποδειχτεί ότι υστερούν σε αυτό. Αν καταφέρουν λοιπόν οι Ουκρανοί να αξιοποιήσουν το ανώτερο υλικό στο νυχτερινό αγώνα, σε συνδυασμό με την παρεχωμένη εκπαίδευση συνόλου, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προποθέσει ώστε να διαρριχθεί το μέτωπο σε κάποιο σημείο που θα επιλέξουν και να καταφέρουν να κάνουν το, ε, την του να ανατρέψουν την άμυνα και να mm-hmm. μπορέσουν να διευθύνσουν σε αρκετά mm-hmm. μεγάλο βάθος και να καταλάβουν δάση.
0: Έχοντας στο μυαλό μας συνολικά όσο είναι δυνατό τις εξελίξεις που έχουμε δει να τρέχουν όλο αυτό το διάστημα στην Ουκρανία, ε, αλλά στρεφόμενοι προς τα δικά μας περισσότερο, τα ελληνικά δεδομένα. Ε, ποιες θα ήταν οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά και όχι τόσο τα, τα πολύ εντυπωσιακά και πρώτης γραμμής ε, που έχουν να κάνουν με μαχητικά ε, τέταρτη γενιά, όπως τα Ραφάλ ή ε, ενδεχομένω και τα Φτήρα τα κάποια στιγμή ή υπερσύγχρονες φρεγάτες όπως η, η FDI, η, η Μπελαρά και τέτοια συστήματα, αλλά ενδεχομένως τα πιο ε, τα τα πιο ε, τα πινά, τα πιο βασικά και πιο κοντά έτσι οργανικά στο μαχητή συστήματα ε, θα, θα ήταν απαραίτητο να στραφ, να στραφεί το το ενδιαφέρον των ε, 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 ελληνικών ε, ε, αρχών της, της κυβέρνησης των επιτελείων κλπ.
1: Νομίζω ότι ο πόλεμος τη Ουκρανία και με όλα αυτά που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για το τι δυναμικό μπορούν να διαθέσουν οι δυτικοί στρατοί του ΝΑΤΟ και σε τι κατάσταση οι τιμότητες βρίσκονται κτλ. Μα έχει βοηθήσει να αντιληφθούμε ότι οι ελληνικές ανέβρες δυνάμεις γενικότερα δεν υστέρουν σε αριθμούς, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υστέρσης σε δυναμικό. Έχουν και αεροπλάνα, μαχητικά και ελικόπτερα και πυροβολικό και... Πολεμικά πλοία και υποβρύχια και οι τρει κλάδοι γενικά είναι πλήρε κτλ. Αυτό λοιπόν σε πρώτη φάση που απαιτείται είναι ένα νοικοκύρεμα όλα αυτά τα χρόνια τη κρίση που μειώθηκαν τα κονδύλια για τι δαπάνε, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτό το υλικό στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Από εκεί και πέρα, όπω είπατε και εσεί, όντω έχουμε αποδειχθεί σε μια προσπάθεια με έμφαση στι πλατφόρμε μάχη, τα να απλικά συστήματα, αλλά εφόσον παρακολουθούμε τα δρόμενα στην Ουκρανία, σίγουρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα ντρόμ. Τα πολύ μικρά ντρόουν ακόμα και του εμπορίου έχουν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στην καθημερινή διεξαγωγή του αγώνα, mm-hmm. ακόμα και μόνο για καθήκοντα επιτήρηση και παρενόχληση ενδεχομένω του εχθρού. Δηλαδή η αναγνώριση και μόνο σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να γίνεται από αέρος χάρη σε αυτά τα φυνά συστήματα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι είναι δεδομένο ότι οι Έλληνες επιτελεί έχουν αποκομίσει τι παραστάσει της δέουσες, ώστε να πούνε ότι χρειαζόμαστε σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Να εισαγάγουμε αυτά τα συστήματα. Αυτά τα συστήματα πλέον έχουν και ένα είδο πλέον σαν πυρομαχικά πλέον, πρέπει να αντιμετωπίζονται, γιατί είναι αρκετά ευάλωτα από ένα σημείο και μετά. Χάνονται, είναι αναλώσιμα σε μεγάλο βαθμό και βλέπουμε την προσπάθεια γίνεται σε καθημερινή βάση να αναπληρώνονται με δωρεέ κτλ. Τουλάχιστον από του Ουκρανούς. Άρα λοιπόν ένα πρώτο ε, σχόλιο μπορούμε να πούμε ότι είναι ο τομέας των ντρόν γενικότερα και όχι τόσο των μεγάλων μη επανθρωμένων οχημάτων κτλ. που είναι και αρκετά ευ, ευάλωτα από φάνηκε όταν ο αντίπαλος έχει μια ικανή αντιαροπορική άμυνα και πολεμική αεροπορία. Ε, αυτά τα drone, ένα μια από τις ε, επιδράσεις του αγώνα είναι ότι επειδή καταφέρνουν και ε, αποκαλύπτουν την εθερική παρουσία και κίνηση σε μεγαλύτερο βάθος από την μέχρι τώρα έπανε, είμαστε συνηθισμένοι επιτρέπουν, ε, με, με απλά λόγια να το πούμε αποκαλύπτουν περισσότερους στόχους το οποίο αυξάνει αυτομάτως της επίσης κλήσεως πυροβολικού ή όλμων, ώστε να καταστραφούν αυτοί οι στόχοι. Αυτό από μόνο του σημαίνει η υψηλότερη κατανάλωση πυρομαχικών. Άρα λοιπόν σίγουρα πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες απόψεις για το τι κλίμακες σε μερίδες πυρομαχικών χρειαζόμαστε, για να μπορούμε να πούμε ότι καλυπτόμαστε όσον αφορά τις ε, ανάγκες που έχουμε σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις για μια πιθανή αναμέτρηση με τον ε, χι αντίπαλο. Εμείς, εν μεταξύ, δεν έχουμε να ε, φροντίσουμε για κάποιον ε, αντίπαλο μειωμένης ε, μαχητικής ικανότητας. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε απέναντι μα έναν ισότιμο αντίπαλο και βάσει αυτού πρέπει να προτιμαζόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν, δεν, δεν μπορούμε να τον υποτιμήσουμε. Ε, ε, αυτά τα... Αυτά τα ντρόν, αν θυμάστε, εκεί πέρα, όπως είδαμε στις χαρακτηριστικές εικόνες στο, στην προσπάθεια στο Βούλενταρ, βλέπαμε φάλα αρμάτων μάχης, η οποία κινητοποιείται από, είτε από πρόσκουσες ενάρκες, σε έναρκοπαίδιο, είτε από πυρά πυροβολικού κτλ. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε μια πρώτη εντύπωση ότι οι σχηματισμοί, η συγκεκριμένη μονάδα, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν είχαν αποκτήσει ακόμα επαφή με τον ευθρό, δηλαδή δεν είχαν καταφέρει ακόμα να τον δουν και να αρχίσουν την ανταλλαγή πυρών αλλά αποδεκατήστηκαν μόνο και μόνο επειδή είχαν εντοπιστεί από τα ντρό, σε αρκετά μεγάλο βάθος, δηλαδή κατά τη διάρκεια της προελάσεως και της προστασίας προς πελάσεως, δηλαδή κατά τη φάση χοντρικά που πλησιάζουμε προς τον ευθρό
2: mm-hmm.
1: εκμεταλλευόμενοι το έδαφος για να εκτοξεύσουμε την εφοδό μας υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Άρα λοιπόν αποδεκατίστηκαν από πολύ μεγαλύτερη απόσταση χάρη στην αποκάλυψη από τα ντρόουν. Μεγαλύτερη λοιπόν έμφαση στα αποθέματα πυρομαχικών, στα ντρόουν και, και μεγαλύτερη προσοχή στην παρουσία πλέον των περιφερόμενων πυρομαχικών που λέμε που βλέπουμε ότι παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο και για την καταστροφή των δυνάμων στην πρώτη γραμμή, είτε αυτό είναι η υλικό στοιχεία πυροβόλων, τεθωρακισμένα ή κάποιες θέσεις βαρέων όπλων, αλλά και στις υποδομές του αντιπάλου, είτε αυτές είναι κάποιες μονάδες παραγωγής ισχύω, είτε κάποιοι στρατιωτική αντικειμενική σκοπή υψηλότερης αξίας. Mm-hmm. Για να μην μακρηγορήσουμε, είναι μακριά η λίστα, αλλά να μπορούμε να επικεντρώσουμε σε αυτά τα βασικά και από εκεί και πέρα νομίζω η εκπαίδευση. Γιατί βλέπουμε ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί κατευθύνθηκαν στην επιστράτευση και ο κόσμος αυτό πρέπει να ρηχτεί όχι υπό συνθήκες που το πω άφρονες, δηλαδή χωρίς εκπαίδευση και χωρίς ουσιαστικά προσόντα για να μπορέσει να επιβιώσει και μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά να έχει μια ουσιαστική εκπαίδευση. Και σε επίπεδο ατομική τακτική, αλλά και σε επίπεδο βαθμοφόρων. ώστε η ενάσχηση διοικήσεω στα μικρά κλιμάκια να είναι η υψηλότερη και ποιοτικότερη δυνατή.
0: Και προσθέτοντα εγώ από τη μεριά μου και τα υλικά ατομικού εξοπλισμού και τα άμεσα ηλεκτρονικά μέσα του απλού μαχητή, θα σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βλάση, για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και από μένα.
0: Γεια σα.